0: Mi nombre es Sofía Manaura. estoy aquí con Laura González y vamos a hablar sobre la figura de la mujer como público en el mundo de la comunicación de masas.
1: Este invierno es un buen momento para sacar a la luz nuestros conocimientos de comunicación. Debate y Manta, hablemos de
0: historia. Bueno, eh, estoy aquí con Laura y vamos a hablar sobre un poco de la figura de la mujer dentro del mundo de la comunicación. No tanto... Eh, quizás, de la mujer como, como comunicadora, digamos, sino la mujer como público de la comunicación, porque realmente no estamos hablando tanto del de rol que ha ejercido la mujer comunicando, sino en cómo la comunicación se ha referido a la mujer. Sí, estoy de acuerdo. Porque me la refiero, que si es por eso, por ejemplo, hoy en el presente podríamos decir que incluso llega casi ya a ser un estereotipo la mujer del tiempo, por ejemplo, y sin embargo, sí. no es eso a lo que nos referimos, porque el, el tiempo sigue sin ser un producto femenino. <risa> o sea, sigue siendo claro. ser un producto que no está dirigido realmente.
1: Al fin y al cabo, nosotras vamos a tratar eh, el tema del magazine femenino, ¿no? Un poco lo que representaba, ¿no? Entonces, cuando empezó todo, eh, que sería como a mediados del siglo XIX o así, ¿no? Y un poco los temas así que, que trataban más en cuanto a cómo se referían a la mujer entonces y un poco ahora, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que sobre todo porque en esos comienzos donde la mujer empieza realmente a ser un objetivo para el mundo de la comunicación, eh, no estaba producida por mujeres. O sea, sí, ok, perfecto, no. revistas para las mujeres, pero no las escribían las mujeres. Entonces... Claro no estamos realmente como que abordando el rol de la mujer comunicando, sino de la mujer como receptora. Sí,
1: y un poco eh, también desde el punto de vista del hombre también entonces, ¿no?
0: Como ¿cómo claro, estaba. Como, como dibuja la figura de la mujer, digamos.
1: Claro, como, como en verdad eh, la mujer no la trataban como a una, como a una igual, ¿no? sino como a alguien inferior a ellos.
0: Sí, bueno, alguien que sobre todo tenía un rol muy específico, o que tiene, ya lo discutiremos, <ríe> eh, sí y que era un rol decidido no por ella, digamos, no quiero decir como que decidido por ellos, <ríe> sino no decidido por ella, no era un rol dibujado por ella, ni era una producción que hiciese la mujer, referida a la mujer, sino... Referida por una industria, por lo general dirigida por hombres, sí. Asia, y respecto a la mujer.
1: Claro, y tú date cuenta que entonces eso estaba normalizado.
0: Entonces, bueno, si quieres, vamos a empezar un poco como a entrar en la materia formalmente. Sí. Eh, del principio de la historia de los magazines. Sí.
1: Eh, empezaron pues como había dicho antes eh, a mediados del siglo XIX y los temas eran muy típicos, lo típico de la limpieza, la cocina, rollo de mujer de ama de casa porque entonces era impensable una mujer trabajadora eh, que pudiera eh, votar, no tenía ni voz ni voto eh, y básicamente se veía de esa manera. Como ama de casa, como tienes que cuidar a los niños,
0: a tu marido. Era una figura puramente <ríe> doméstica, que sí, sí tenía realmente, además, implantado un poco ese carácter de tienes que poder con todo, ¿no? O sea, no es solamente como que no, solamente deberías estar cuidando a los niños, es como que no, tienes que ser la madre perfecta, tienes que ser la esposa perfecta, claro. tienes que ser la cocinera perfecta también. Y yo sí. no sé si has visto, la, hay como publicidad de, bueno, ya más adelante realmente, no tanto en el siglo XIX, sino como en la primera mitad del siglo XX, estas publicidades de artículos innovadores de belleza, que son súper sí. macabras, que son así como máscaras con chupones, así como para rejuvenecer, y uno dice, bueno, <ríe> parece una vaca, pero vale. Sí, era
1: un poco también, en, entonces, ¿cómo, cómo se veía la belleza de la mujer, de esa manera representado, ¿no? Súper llamativo, ¿no?
0: Sí, o sea, no sé si era un poco jugar el sensacionalismo, pero es que al final eran productos reales, entonces es como un poco eh, <ríe> bizarro, sí. la verdad. Sí, un poco, sí.
1: La verdad pero, que
0: sí. Sí, realmente esa y muy entre comillas, esa figura de la mujer no es que cambia, ni, ni que empieza a cambiar, pero que la primera vez que como empieza a tomar matices es con las grandes guerras mundiales, ¿no? porque como la mayor sí. parte de los hombres se tienen que ir a la guerra, pues las mujeres que se quedan, porque, ojo, paréntesis, también podrían ir a la guerra y no en plan solamente enfermeras sino, o se me refiero, a si estuviesen tan comprometidos con la guerra podrían claro, decir claro. aquí todo el mundo va para la guerra, pero no sí no. sí sí
1: y, y actual y actualmente hay muchas guerras eh, por por Oriente por tal que mucha mucha gente eh, va a la guerra tanto niños como mujeres como
0: sí pero sigue la guerra sigue siendo una, un concepto muy asociado a la masculinidad bueno realmente no en este preciso momento no voy a discutir porque me dan el derecho de ir a la guerra <risa> uh -huh. sino que a lo que iba era un poco que cuando las mujeres se quedan y son las que se quedan sí. realmente manteniendo las economías enteras de los sí. países que van a la guerra eh, se ven obligadas a trabajar y a claro. cumplir todos esos roles, literalmente de los puestos de trabajo que antes cumplían sí. sí. los hombres más claro. toda la parte doméstica porque ojo sí. cuidado, no es que la parte doméstica desaparece, sino que hay que hacerse cargo de todo la mujer. Claro, ¿en la, la creación de, de armamento y todo en plan... Bueno, y lo que no tiene que ver con la guerra, o sea, me refiero eh,
1: sí. no sé o sea, eh,
0: la industria sí, o sea, de la comida la... Sí.
1: o sea, yo creo que tomaron un poco más con conciencia de de que, o sea, so, somos importantes, o sea, estamos aquí eh, sin nosotras
0: Sí, claro, y si, de hecho si lo pones un poco en perspectiva es interesante porque es la misma época aproximadamente donde los cómics de superhéroes empiezan a ser muy relevantes, y aparecen figuras como la mujer maravilla ¿sabes? que tenías que ser la mujer maravilla, así en el estándar de eres perfecta o te jodas <risa> eh, básicamente, ¿no? porque es lo que verdad, sí. ya no solamente había que ser la mamá de casa perfecta sino además ser también el sustento de la, ya no de tu casa sino de la población
1: Claro, y es, es curioso de...
0: porque al mismo tiempo seguías estando como en las sombras, porque habían unos héroes que iban a la guerra. Hmm.
1: Sí, sí, sí. Al fin y al cabo el reconocimiento se lo llevaban los hombres, no, no las mujeres. Entonces, hoy en día tampoco se podría decir en muchos países que, que pasa esto, ¿sabes? Que sigue todavía más desde el mundo tal... Que todavía eh, las guerras, todavía el héroe sigue siendo el hombre, ¿no? Está por el, que está por, mm. encima, por encima de la mujer, ¿no? Y como que la mujer está en, en un segundo o tercer plano. Pero sabes que ¿no? eso es
0: muy... O sea, es un tema interesante, de verdad. Y es, el tipo, o sea, es un tema que yo suelo conversar mucho con mi papá. Porque, mm. porque es muy relativo. Porque uno habla del tercer mundo como si el tercer mundo fuera una sola cosa. Y realmente el tercer mundo es la mayor parte del mundo. Aquello que no es el tercer mundo es minoría. Entonces, por ejemplo, efectivamente, si te vas al Medio Oriente, la figura de la mujer es aún más pequeña, digamos. O sea, hay aún menos relevancia, es una figura aún más reducida, con mucho menos protagonismo. Incluso si te vas a Asia, o sea, en países de Japón, que uno lo piensa y, y dices, bueno, Japón es el primer mundo. Pero la mujer, en teoría... Si va en la calle acompañada de un hombre, ya sea su padre, su hermano, su pareja, quien sea, tiene que ir dos eso, pasos eso atrás.
1: Tam,
0: eso también
1: en, en, en Marruecos, que, que hay muchas mujeres que, es que no pueden ni salir a comprar el pan sin la autorización de un hombre.
0: Claro, claro. Y si ahora de paso nos ponemos con los talibanes tomando el control desde Afganistán y quién sabe hasta dónde, pues claro, en ese concepto del tercer mundo pues, jaja, qué miedo, la mujer se va a joder, a menos que algo cambie. Pero, pues lo que te digo, el tercer mundo es algo muy amplio, que <risa> a veces es un concepto un poco cajón, que engloba muchas cosas. Sí, un poco Porque...
1: como, es que lo, hablamos como del tercer mundo, pero es que en verdad, eh, nosotros, eh, años atrás, es que estábamos en, en situaciones similares, ¿no? Con,
0: eh, claro, esa, con esa mentalidad. <risa> O sea, yo por ejemplo me pasa y lo digo porque es el caso que manejo digamos Venezuela que en el siglo pasado no era el tercer mundo ahora sí eh, es un país en el que la figura de la mujer es súper interesante porque es un país de matriarcas o sea como que la figura del patriarca que aquí está un poco por sentado yo no sé hasta qué punto y me atrevería a decir que se extiende un poco como la cultura del Caribe ni siquiera me atrevería a, a abogar por la totalidad de Latinoamérica. Pero es una cultura de matriarca. De donde quien manda son las mujeres. Y donde los hombres se ven como seres eh, desechables. Y e incluso mm. existe como que un discurso de los hombres no sirven para nada, se pueden ir a la mierda, que se jodan, nosotras podemos con todo. Que al final termina también siendo dañino. Porque entonces hace que la mujer tenga que ser responsable de todo sabes que no es como una opción, sí. sino que es como el discurso un poco impuesto sí, simultáneamente pero es, un poco... es una figura super sexualizada la mujer caribeña, sí, latina es como que mm. super sexual, super sexual super sexualizado además sí. pero yo creo que desde adentro las mujeres lo usan mucho como un arma, contra los hombres me refiero entonces es un poco una figura extraña Depende
1: mucho de, de la publicidad, sobre todo en las revistas, eh, cómo eh, se representa a la mujer sexualizada, pero ¿de qué manera? Si, ¿Como sexualizada de empoderamiento claro, o, o sea, como objeto poderoso. sexual al hombre, no?
0: Claro, claro, por eso. Es como una especie de un arma de doble filo un poco extraño. Yo entiendo que está ligado a cosas como el cuerpo de las caribeñas suele ser como bastante voluntuoso. Y entonces directamente sí que sí, sexo, porno. Pero, claro, y a veces, es, a veces puede ser divertido, a veces lo usas como arma. Pero hay veces que dices, bueno, ajá, es mi cuerpo, es mi cuerpo 24 horas al día. ¿Qué hago cuando no estoy en plan de amenaza sexual? Sí, al fin y al cabo es, es complicado, ¿no?
1: El tema de, de la sexualidad con, como tal eh, es un tema eh, en, en el que m, podemos empoderarnos las mujeres o no, ¿sabes? O sentirnos amenazadas. Y es que, en verdad, m, por sentirnos empoderadas un poco con nuestra sexualidad, eh, no tenemos por qué sentir, eh, no deberíamos por qué sentir ese miedo de, me, tal vez me violan por la calle, ¿sabes? Sí, claro,
0: claro. Bueno, de hecho, yo he oído eh, Feministas del Medio Oriente, porque las hay, muchas de hecho, mm. y con argumentos que son súper interesantes Porque bueno, sabemos que es relativamente común que cuando las mujeres que usan Velo o Burka o cualquier intermedio Dependiendo de que tanto se tapen o no, y llegan al occidente, muy entre comillas el concepto del occidente y les dicen, quítate, que ya no estás, o sea, quítate el velo, que ya no estás ahí. Y ellas dicen, jaja, me siento desnuda sin el velo porque lo he tenido siempre. Es como si llegas a otro sitio y te dicen, pero desnúdate. Y tú estás como, no, gracias. Claro, es eh, algo que ya,
1: ya tienen ellas
0: asimilado de que es así. Mientras que a mucha gente, de, digamos, los clientes lo leemos inmediatamente como un acto de represión, porque, bueno, al final consiste un poco en tener a las mujeres tapadas de pie a cabeza. Eh, para ellas es cómodo. Y les da confianza y les da la sensación de seguridad. Al
1: fin y al cabo es lo único que, que, que han estado poniéndose, ¿no? Claro, por eso. Entonces, eh, es como tú de repente vistes de una manera y te dicen de vestir de otra manera que no te, re, no te sientes eh, identificada con esa manera, porque siempre has vestido de otra, de otra forma, ¿no? Sí. Pues es como que no te sientes
0: a gusto si cambias... Claro, sobre todo porque cuando le pides a alguien que, sabe lo, que se lo quite, además así como que con la vehemencia con la que se suele pedir, ¿sabes? Que es así como que quítatelo. Es como que, ¿cuál? Ah, sí. o sea, ¿por, ¿por qué necesitas tanto...? Eh verme, ¿no? O sea, es como que si tú fueses esa persona, al fin y al cabo podrías estar sintiendo de cuál es la necesidad tan violenta de verme la piel, o sea, ¿qué quiere sexualizarme? ¿Qué quieres?
1: Sí, sí, o sea, al fin y al cabo, eh, el burka es que algo que lo vemos eh, al fin y al cabo pa para ocultar a la mujer, ¿no? Un poco para no provocar a los hombres, es, se ve un poco de, desde esta manera, desde nuestro punto de vista, porque no he, hemos estado viviendo bajo un burpa tampoco. Claro. ¿no? Entonces no sabemos tampoco la opinión que tienen las mujeres, que sí, un poco cómo se siente identificada una mujer respecto a cómo se viste.
0: Claro, por supuesto. Pero bueno, es algo que sobre todo de cara a los medios, y es lo que me refería sobre todo con términos de la representación ya masiva, está muy sesgado. O sea, es muy difícil conseguir a alguien en, no sé si me refiero a los medios o en la representación occidental de fenómenos como el burka o el velo, que diga, oye, algún beneficio tendrá. A lo mejor estas mujeres están acostumbradas a socializar o a interactuar con hombres y que su cuerpo nunca sea un... Un claro, motivo, vez, digamos.
1: Tú lo piensas y, y es que, claro, si una mujer eh, quiere llevar burka, vale, pero es como que básicamente por la idea que le han implantado sobre el burka, ¿no? Un poco de. O sea,
0: sí, sí, por supuesto, porque es un factor Entonces... cultural, pero me refiero, quizás nosotros nos estamos perdiendo o sea, ignorando en el sentido más literal de desconociendo, el hecho de que, por ejemplo, si tú eres una mujer occidental, mm. que no usa velo, tú tienes que estar lista y preparada para saber que tu ropa va a ser un motivo para el que te juzguen, tu cuerpo, si es de una manera u otra, va a ser un motivo para el que te juzguen, eh, si eres más delgada, pues alguien te tratará mejor, a lo mejor alguien te tratará peor, si eres gorda, pues lo contrario y lo mismo. Y cuando tienes un burka, nada de eso existe. <ríe> ¿Me explico? O Entonces, sea, Algún beneficio tendrá que la gente, una vez que sale de esos escenarios donde son un imperativo, digamos, sigue sintiendo que hay beneficios detrás de ellos.
1: Sí, pero mmm, también yo pienso que es un signo de vulnerabilidad un poco hacia la mujer en, respecto a inseguridad de su propio
0: cuerpo. Sí, pero bueno, eh, es la contraparte de la realidad de que el cuerpo se juzga. <risa> pero podrás estar más segura o menos segura con tu cuerpo, pero eso no quita que te vayan a juzgar o no y hay veces claro, pero... que a lo mejor tú dices bueno, me da igual que me juzgue, que este ser humano me trate quizás como una mierda porque soy más gordo, porque soy más delgada pero más allá de eso es que hay veces que a nivel digamos estratégicamente político puede afectar, a lo mejor tú estás buscando un trabajo y estás siendo juzgada al fin y al cabo por la apariencia porque bueno, pues la no juzga a través de la apariencia me refiero a todos, no. mujeres y hombres y hasta
1: cualquier claro. dirección. Claro, eso es re ya respecto a, a otros países. Ya si nos ponemos ahora en, en España o países así de eu Europa algunos, sí. ¿no? Porque hay un montón que obviamente eh, tienen muchas limitaciones en cuanto a la apariencia con eh, tener X o Y trabajo. Yo creo que en verdad eh, hemos progresado bastante en cuanto a cómo re se representa la mujer hoy en día, aunque sigue estando muy sexualizada, muy estereotipada, ¿no? Eh, yo creo que en, en bastantes trabajos eh, se está intentando como cambiar esa mentalidad de la sociedad antigua, ¿no? Eh, de la mujer tiene que hacer x trabajos y el hombre otros mm.
0: no, sí, sí, claro estoy, estoy de acuerdo ¿sabes? es innegable al fin y al cabo que hay eh... bueno, es que el problema es que me gustaría decir en el mundo, pero es mentira pero digamos que por lo menos en la Unión Europea que es un sitio bastante cercado y estable y funcional eh, sin duda la figura de la mujer ha cambiado, ha madurado mucho eh, incluso los contenidos que antes estaban dirigidos únicamente a la mujer, en el sentido de cosas del hogar, de la belleza, maquillaje, la cocina, se han popularizado, digamos. O sea, la cocina sobre sí. todo yo creo que es el que está eh, en los medios dirigido menos a la mujer de manera central. O sea, yo creo que es una sí, de las cosas creo... que antes era muy exclusiva para la mujer y que y ahora ya es, es mucho más, más, más global. Más global. Sí. Bueno, o por ejemplo el maquillaje, si bien sigue teniendo, o sea, sigue estando un poco como supeditado al consumo femenino, el maquillaje también a los efectos prácticos, o sea, hay muchos maquilladores que son hombres, mucho maquillaje además dirigido para hombres, que es un matiz un poco extraño, cada vez ha sido utilizado por más variedad de seres humanos, digamos. Sí, más de, <risa> hombres mujeres y todo. Sí,
1: más por cómo se siente un ser humano en cuanto respecto a su género, ¿no? Es como es, ¿no? Y, y representarla de una forma tal vez desigual a lo normal, lo que está considerado sí. normal,
0: eh, yo creo que es un error, la verdad. Sí, claro, sobre todo porque si queremos creer que cada vez la sociedad está como eh, encaminándose en una mayor variedad, en todas las que son entidades de género, roles, distintos tipos de relaciones, pues como que esas casillas están estructuradas de mujer y hombre, y sobre todo, no solo eso, sino lo que se le asocia <ríe> a nivel de consumo, pues como que, no sé, ok, boomers. Es un poco la. <ríe> claro, <ríe> al eh, ¿no? fin cabo, mm, y cabo.
1: Porque pues, fíjate, eh... por ejemplo,
0: ¿sabes qué? Sí, me parece que sigue siendo un producto que sigue estando súper dirigido hacia las mujeres, pero no suele estar dirigido tanto a mujeres jóvenes, sino a señoras, que son como estos debates de, de prensa del corazón.
1: Pero, pero esto de que le sí.
0: sientan siete señoras a hablar y a destrozarle la vida de una actriz Por una noticia de no sé, que la vieron con, besándose con alguien Claro Un poco... en tan sálvame y, y tal sí. que sigue Así más opinión, opinión
1: cotilleo, ¿no? Eso sí. siempre ha estado ahí al fin y al sí, cabo Y
0: sigue estando súper ligado a la mujer sí. Pero ya está más ligado a la mujer, a la mujer mayor, digamos Sí, creo, como... creo, no sé si. A ver, hay todavía
1: muchos jóvenes que todavía ven, por ejemplo, la isla de las tentaciones Sí,
0: bueno, sí
1: Mucha estereotipación de, de los que van tienen que, que ser de X o Y manera y
0: claro, tienen claro. que
1: pasar X cosas, ¿no?
0: Claro, juegan como con historias conocidas, digamos o sea, que hay como sí. tres roles y la gente cumple su papel y de eso se trata. Claro. Sí. De dar razón. espectáculo al fin y al cabo. Tienes razón. Eh, sí, tienes razón. Yo realmente <ríe> había querido pensar que el cotilleo era algo que estaba más orientado a las mujeres mayores y realmente así lo percibo. O sea, creo que cuando pienso en el cotilleo así muy... O sea, es como el que una cosa muy de maruja, ¿sabes? Así de las dos señoras hablando por el patio central. Pero efectivamente, sí, sí, muy viendo mucho reality show sobre todo dirigido claro, a la juventud.
1: Muy como se hacía antes de bo del boca a boca tal, hablar de pues fulanita tal, no sé qué, ¿no? Sí, un, poco sí, del, sí. un poco más eh, llevado a la televisión, a, a más cómo se representa a la mujer o hoy en día en tipos de programas eh, como el Sálvame o, claro, revistas del corazón y todo. Claro, entonces obvia, obviamente también mucha gente eh, se siente muy, represen muy representada hoy en día mmm, con muchas celebridades mmm, por la forma en, en la que es, no solamente las representan, ¿no? sino cómo se representan a ellas mismas en sus, re en sus propias redes sociales, ¿no?
0: Entonces... Bueno, claro, de, es otro matiz nuevo, ¿no? Que ya los medios de comunicación no son los únicos medios que representan a la mujer.
1: Claro, al fin y al cabo las redes sociales también están ahí y creo que, que también forman parte de, de esa representación a la mujer, ese estereotipado, ¿no? Crea eh, ciertas inseguridades. También volvemos otra vez a lo de la mujer perfecta, ¿no? Un poco, pero ya a ah, el cuerpo perfecto.
0: Bueno, hay una hubo hace poco como una tendencia, que yo la vi sobre todo en TikTok, no sé realmente a qué otro aspecto se habrá también extendido, que era como that girl. Lo decían así como que esa chica. Decían que todas las mujeres tienen a un referente random en el internet, porque ya no tiene que ser como que realmente alguien famoso así, sino como que un alguien a quien sigues en alguna red social que para ti es esa chica esa chica que quisiera ser esa chica que tiene la vida que te gusta o no. esa chica que tiene el cuerpo que te gusta era una moda positiva digamos entre comillas porque mm -hmm. lo que te decían era tipo si esa es tú esa chica ¿qué te está impidiendo ser esa chica sabes era así como que acomoda claro. tu vida <risa> shit together. Sí. claro Pero... sí
1: es que depende depende mucho o sea Luego de, depende un poco de, de cómo lo mires en cuanto a si es como una envidia sana o claro, no.
0: Claro, claro, es que ese si, es el matiz. Si te porque... está
1: afectando de verdad eh, bien, positivamente en plan, ay, pues eh, me anima a hacer esto para mejorarme a mí misma o, claro. o no. O en verdad solamente te crea inseguridades sobre tu propio cuerpo. Hay que tener en cuenta mucho que... Hoy en día antes eh, no había ese Photoshop, ¿no?
0: Claro, claro, que ni siquiera Entonces, estás envidiando una realidad.
1: Claro, estás envidiando algo que en verdad tal, tal vez ni existe. Claro. ¿No? Que es, una, <ríe> es algo idealizado.
0: Sí, 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 claro. Pues sí, tienes razón, es un problema para el, el concepto de that girl. Pero sí, bueno, mira, deberíamos ir terminando por el tiempo. Así que así dame una reflexión global.
1: Yo creo que ha habido un cambio desde que desde los magazines femeninos a la actualidad eh, cómo se representa a la mujer en cuanto a el empoderamiento de la mujer a, actualmente, aunque se siga viendo como muchas veces como objeto sexual y de estereotipado por así decirlo de tiene de, que ser eh, la mujer perfecta de la casa de los hijos de cuidar al marido y, y hoy en día pienso que hem, hemos cambiado como sociedad y que estamos yendo hacia un, pro, un progreso más más normalizado, en cierto modo, no solamente para, eh, hacia la representación de la mujer como la mujer, ¿no? sí. De la mujer a la mujer, sí. eh, sino también de, de más géneros y, y
0: de visibilidad a, a más personas. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que creo que es realmente importante no perder de vista, o sea, o seguir teniendo presente, sobre todo porque yo he lidiado con personajes que no lo tienen presente, <risa> que es que dicen y que no, sí, el feminismo tenía sentido en el pasado, o el feminismo tiene sentido en el tercer mundo, como si ya hubiésemos alcanzado ese estado donde las cosas claro. también o igualitarias no lo están, están mucho mejor pero no lo están y creo que sigue habiendo mucho trabajo que hacer y hay muchas líneas Incluso dentro del feminismo que tienen enfoques distintos, objetivos distintos. Claro. Y que por ahora lo que queda es que convivan. Y que cada uno aporte lo que pueda aportar. Eh, y sobre sí. todo yo creo que es importante también dejar de, de ver al hombre como, una, como un enemigo. Sí, mientras más, siga ah, como, como un igual. Guerra, mientras se siga planteando como una guerra, pues no se avanza. Porque siempre va a haber una amenaza. Bueno, un placer de charla contigo. Ahora. Igualmente Un abrazo para Lisette Muchas gracias por escucharme sí. Muchos besitos Y nada pues Voy a terminar aquí De tener la grabación